1: Pues muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Perseguidos, pero no olvidados, el programa de Radio María en el que te queremos acercar toda la información, la oración y los testimonios llenos de esperanza de la iglesia pobre y perseguida en todo el mundo. Mandamos también un cariñoso saludo a nuestros hermanos de Radio María en Perú. Gracias a todos por acompañarnos. Y hoy empezamos este 10 de marzo recordando al sacerdote de la Compañía de Jesús, San Juan O'Gilby, que en la Escocia del siglo XVII fue desterrado en diversos países de Europa, después de lo cual, y ya siendo sacerdote, volvió ocultamente a su patria, donde se entregó al cuidado pastoral de sus eh, conciudadanos hasta que fue encarcelado y condenado a muerte. Y alcanzó en el patíbulo la palma del martirio. Así que a este santo le encomendamos a todos los sacerdotes, especialmente a los que a día de hoy están sufriendo amenazas y violencia por seguir a Cristo en los países donde hay todavía en nuestros días persecución religiosa. Y hoy vamos a mirar a varios rincones del mundo en los que los cristianos siguen sufriendo persecución por su fe, por su amor a Cristo. Vamos a viajar a través de las ondas hasta Oriente Próximo, de la mano de un buen amigo, un amigo muy querido de ayuda a la Iglesia necesitada, como es el padre Naim Shosandi, que ya nos ha acompañado en alguna ocasión aquí en Radio María porque su vida, como muchos de ustedes saben, es todo un regalo. Es un sacerdote sirio católico de Karakosh, en Irak, y ha vivido bien de cerca la persecución religiosa y la violencia del extremismo islámico. De hecho, su hermano Raid fue asesinado en Mosul simplemente por el hecho de ser cristiano. Además, él y su familia tuvieron que dejarlo todo, ...y dejar su tierra atrás... ...abandonarlo todo para sobrevivir... ...y saben bien lo que es ser desplazado... ...y vivir eh, como refugiado... ...así que de todo ello... ...y de la realidad que siguen viviendo... ...estos cristianos de Irak... ...aunque no se esté escuchando en los medios... ...vamos a hablar con él... ...no os lo perdáis porque es todo un regalo... ...poder escucharle, además en la semana... ...en que recordamos el aniversario... ...del asesinato del arzobispo de Mosul... Paulos Faraj, ...y también en la semana... Cuando se cumplen nueve años, este domingo, día 15, se cumplen nueve años del inicio de la guerra en Siria. De todo ello vamos a hablar. Y además os vamos a contar eh, el increíble testimonio de las cuatro misioneras de la caridad que fueron asesinadas por Daesh, por el grupo terrorista Daesh en Yemen, hace ahora cuatro años. Y por eso también queremos analizar la situación de la libertad religiosa en aquel país, en Yemen. Y como siempre, además, traemos las últimas noticias relacionadas con la situación de los cristianos en el mundo. Todo esto y muchísimas eh, cosas más. Como siempre, eh, lo hacemos eh, dando la bienvenida a nuestro querido Javier Esquina en los controles técnicos. Buenos días, Javier.
2: Buenos días eh, a todos y a los hermanos de
3: Perú y a todos los hermanos y voluntarios de Radio María en el Mundo.
1: Buenos días, Javier. Y una semana más, damos también la bienvenida a nuestro querido Miguel Ángel. ¿Qué buenos, tal? Días,
3: buenos días, Blanca, a todos los oyentes de Radio María España y Radio María Perú también.
1: Pues continuamos y, como siempre, empezamos el programa diciendoos que nos encanta leeros y escucharos. Así que os recordamos desde ya los otros canales de contacto con el equipo del programa en los que podéis decirnos... Eh, Cualquier cosa relacionada con los temas que vamos a hablar y dejarnos cualquier comentario.
3: Si sí, ya podéis que seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter en ayuda y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidosradiomaría. También en nuestra cuenta de Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y por nuestro correo electrónico podéis escribirnos a Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. También en nuestra cuenta de Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y también recordamos a todos los oyentes que estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live.
1: Eso es, y ahora vamos a escuchar como siempre el mensaje del Papa y esta vez eh, vamos a escuchar su intención de oración para este mes de marzo y a la que nos invita a unirnos a todos los cristianos del mundo. En esta ocasión el Papa quiere centrar su mensaje, su oración en la comunidad cristiana de China donde la Iglesia, como él mismo ha dicho, mira hacia adelante con esperanza. El, Padre, el Santo Padre nos ha pedido a todos que recemos por los católicos de este país para que perseveren en su fe.
2: en palabras del Papa
4: hoy día en China la iglesia mira hacia adelante con la esperanza la iglesia quiere que los cristianos chinos sean cristianos en serio y que sean buenos ciudadanos Deben promover el Evangelio, pero sin hacer proselitismo y alcanzar la unidad de la comunidad católica que está dividida.
2: Crecemos juntos para que la Iglesia en
4: China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad. Gracias.
1: Pues Miguel Ángel, no sé qué te ha parecido el mensaje del Papa, la verdad que, que me gusta porque nos recuerda que con Dios es o todo o nada, o sea que las medias tintas no, no, no debemos caer en ellas porque no nos llevan a ningún sitio y es a lo que llama a los cristianos de China, a ser cristianos en serio. Y luego esa unidad, ese llamamiento a la unidad, que es tan importante, que incluso nosotros, desde aquí, desde el otro extremo del mundo, esa unión espiritual con todos los cristianos, que al final somos todos hermanos.
3: Totalmente, ¿no? Y también promoviendo el Evangelio, decía también el Papa Francisco, y como buenos ciudadanos.
1: Eso es, eso es. Pues ahora eh, nos vamos a ir a las noticias. Son las 11 y 7 de la mañana, las 17 en Canarias porque ya saben todos ustedes que millones de cristianos sufren persecución en todo el mundo por seguir a Cristo. Y para nosotros esta realidad, que especialmente en los últimos días con otro tipo de noticias, no está ocupando grandes titulares. Pero aquí, como siempre, sí queremos que sea noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: En Madagascar, a las mujeres se les paga por llevar el burka.
3: Monseñor George Barkey, de Putiyakulangra, obispo de Port Berge, en el norte de Madagascar, ha hablado en una entrevista con ayuda de la iglesia necesitada sobre los desafíos que afronta la iglesia en el país, entre los cuales se encuentra tanto la creciente islamización de la isla como la fuerte influencia de la brujería. Sobre la islamización de la isla, Monseñor George afirma que antes de las relaciones con los musulmanes eran buenas, pero desde hace algún tiempo están surgiendo radicales y nos enfrentamos a la islamización del país. El número de musulmanes está aumentando fuertemente, ahora los islamistas están llegando del extranjero, se están construyendo mezquitas por todas partes y hay un acuerdo con el gobierno para construir hasta 2400.
1: Millones de venezolanos no tienen acceso a los alimentos de primera necesidad.
3: El Programa Mundial de Alimentos ha realizado un estudio en Venezuela entre los meses de julio y septiembre del pasado año, recolectando así información muy valiosa, donde constata que cada tres personas uno tiene dificultades para llevar comida a la mesa y consumir los mínimos nutricionales necesarios para su día a día. Una gran cantidad de venezolanos solo comen diariamente cereales o tubérculos debido a que la hiperinflación ha hecho que los salarios no lleguen para comprar los bienes más básicos. Ayuda a la iglesia necesitada sigue comprometida con la iglesia en Venezuela en su misión de dar de comer a los que pasan hambre a través de las parroquias, así como dar apoyo material y espiritual dentro de la campaña Yo Contigo Venezuela.
1: La Santa Sede considera inaceptable y ofensivo el informe de la ONU sobre libertad religiosa e igualdad entre sexos.
3: Inaceptable y ofensivo, así definió Monseñor Iván Yurkovich, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. El contenido del informe sobre la libertad religiosa o de creencias presentado el 2 de marzo en Ginebra durante la 43 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no hay derechos que valgan menos que otros, expresó con firmeza el representante de la Santa Sede. El observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas ha expresado una gran preocupación por el hecho de que numerosas referencias en el documento recomiendan que la libertad de religión, de creencias y de objeción de conciencia sea secundaria con respecto a otros llamados derechos humanos. En este aspecto, reitera el arzobispo Yorkovich, el informe presentado es al menos en parte un ataque a la libertad de religión, creencia y conciencia.
1: Adoptar espiritualmente a un cristiano de Oriente Medio y rezar por él durante 2020.
3: Es el llamamiento que ha lanzado a la Santa Sede, invitando a todos los fieles a adoptar espiritualmente. Aunque no se sepa su nombre, a un cristiano de Oriente Medio y a rezar por él durante todo el año 2020, ha indicado el Cardenal de la Congregación para las Iglesias Orientales, Leonardo Sandri, en la presentación de la colecta para la Tierra Santa. La generosidad de los fieles católicos expresada por la colecta hacia sus hermanos y hermanas de Oriente Medio puede resolver muchos problemas, pero la oración y el apoyo moral son todavía más necesarios, escribe el cardenal de la carta de presentación publicada la semana pasada por la oficina de prensa vaticana. La tierra santa asegura, Monseñor Sandri y de modo particular la comunidad cristiana que allí reside, siempre ha ocupado un lugar importante y especial en el corazón de la iglesia universal.
1: Y hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre en el mundo. Como siempre, más información en el apartado de noticias de la web Ayuda a la
2: Los perseguidos de hoy son los santos de mañana. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Pues hoy tenemos la suerte de charlar con un gran amigo de esta casa de ayuda a la iglesia necesitada y ya también de Radio María, porque ha venido en varias ocasiones. Es el padre Naim. Es un sacerdote sirio católico de Irak, que nació hace 36 años en Caracos, a 32 kilómetros de Mosul, el menor de cinco hermanos y su familia y él saben bien. Lo que es el sufrimiento, lo que es la violencia del extremismo islámico, porque lo han vivido muy de cerca, como muchos de vosotros ya lo sabéis porque lo habéis escuchado en otras ocasiones. Concretamente su hermano Raid fue asesinado en, Mo en Mosul cuando tenía 26 años simplemente por el hecho de ser cristiano. Y el 6 de agosto de 2014 toda su familia y él mismo tuvieron que huir de Caracos ante el avance de Daesh y la amenaza de muerte que lanzaron contra los cristianos. Huyeron a Erbil, a la capital de la vecina región del Kurdistán iraquí, vivieron como desplazados en varios campos de acogida y desde ahí pues, empezó una aventura que continúa a día de hoy ya en España. El padre Naim vive en España y actualmente reside en Albacete, donde lleva el trabajo como vicario de una parroquia. Y con él vamos a charlar un poco de, de cómo está la situación todavía en Irak y de muchas cosas más. Bienvenido, padre Naim, una vez más.
4: Bueno, buenos días y muchas gracias. Sí, de verdad soy un hijo de, en esta casa de ayuda a la iglesia necesitada Y es un honor para mí y un placer eh, otra vez que voy a estar eh, en mi casa Pues muchas gracias a vosotros por toda la confianza, por vuestro trabajo lo que estáis haciendo en, Para ayudar eh, en estos hermanos cristianos, no solo en Irak o en Siria Bueno, es, están de todo el mundo Ajá. Pues, eh, encantado de estar aquí. O, qué, o de privilegio, qué privilegio,
1: qué sí. privilegio. Te quería empezar preguntando que nos cuentes cómo está un poco la situación ahora mismo en Irak.
4: Bueno, la situación es de, voy a hablar como la, para las comunidades cristianas, en, eh, como en Oriente Medio... Eh, es como en Irak está más eh, lamentable, especialmente en Irak, por ejemplo puede decir por fin ya lo sabemos más o menos cuántos hay cristianos porque en época de San José, por ejemplo vivían casi dos millones católicos en Irak en todo el país y bueno actualmente la Cefra no llega a la hora, 200.000 cristianos en Irak. Este fue después de, de, de 2014 que de, entró el Daesh a la, la de los pueblos, la llanura de Nineveh. Porque la gran mayoría han oído del país y los que quedan no saben, pobre también, qué futuro le, les espera. ...y están asustados... ...y el país todavía no está tan tranquilo... ...pero han mejorado un poquito las cosas... ...más o menos... ...y no están como antes... ...y así están la gente luchando la vida... ...y están creciendo en nuestra fe... ...en Jesucristo... ...el amor de Dios cada día más... Y también eh, están jóvenes buscando el trabajo, buscando futuro, ellos están haciendo un futuro de ellos personalmente, pero este todo con la eh, ayuda de la iglesia, especialmente con ayuda de la iglesia necesitada, especialmente aquí en España, porque tienen un mano en, de, de, de ERA especialmente. Y así la iglesia está ayudando a la gente para que sigan en la vida, en el camino de Jesús, en la fe en el Cristo. Y así las la situación, no están mejorando de otra manera, pero siguen viviendo.
1: Uh -huh. Ajá. Sí. Ajá. Y nos han, nos siguen llegando noticias de, bueno, un poco el resurgimiento de, de la llanura de Nínive, a la que empezaron a volver un poquito los cristianos. ¿Cómo, cómo está sí, aquello? Sí,
4: claro. Eh, con Después de 2017-18, ya lo sabéis todo, uh -huh. de, después de libertad en este, la llanura de Nínive especialmente en Caracos, este, porque es una ciudad muy importante de todos los cristianos católicos y también con eh, otros pueblos como Kremlés, Bartela, Batnaya, Telozco, Bashica, Bajani y estos son pueblos, eh, pero casi la mayoría son cristianos. Ya lo, todos lo sabíamos y eh, todas estaban destruidas, las casas estaban quemadas, iglesias también destruidas, también otras quemadas, y lugares sagrados para nosotros. Y, voy decirte, hemos perdido toda la historia, pero con eh, como la ayuda la Iglesia necesitada, es, hemos trabajado um, poco a poco para ayudar a esta gente que vuelven a nuestras casas. Así han empezado la gente, se sí, vuelven después de tres cuatro años estaban viendo un campamento como refugiados ahí en norte de Irak en Kurdistán y han podido volver de verdad han vuelto la gente y siguen todavía a construir eh, las casas las iglesias y también las, este lugares sagrados y pues así la gente están para que vuelvan a la vida, no solo para vivir en la iglesia. Además la iglesia está ayudando a esta gente que construir también nuestros corazones de, de la gente, para que sienten, eh, no estáis solos, ya lo tenéis otros hermanos en otros países, especialmente por ejemplo aquí en España, ya estamos con vosotros en nuestra oración y lo como podemos ayudar de ellos y así la gente como dar poquito la esperanza por eso no, nosotros siempre tenemos que vivir siempre la esperanza, dar la esperanza de Dios eh, a la gente y así la gente está volviendo poco a poco a construir eh, nuestras vidas, nuestra tierra y, y es una alegría, la gente tiene ganas de volver de verdad uh -huh.
1: Sí. Y para muchos cristianos, eh, me imagino que el regreso significa como revivir un poco el sufrimiento también, ¿no? Esas heridas, el trauma que puedan tener, claro, ese sufrimiento, claro, mira, ¿Cómo, ¿cómo lo pueden claro, o cómo lo están superando? Este,
4: porque para volver eh, otra vez, vivir con vecinos tuyos y que han quemado tu casa, han robado tus cosas... Y no es fácil eh, para otra vez vivir con ellos, para confiar con ellos. La confianza es, necesita tiempo, pero lo más importante porque nosotros han vuelto con un corazón lleno de amor, de perdón. Toda la gente reza por ellos, que perdona a Dios de ellos y somos humanos hasta que poco a poco que vuelven esta confianza. Otra vez no vamos a como grabar lo que ha pasado ya. Lo más importante, como la iglesia está trabajando con la gente para que olviden. No van a olvidar, pero bueno, poco a poco. Siempre tenemos esta confianza en nuestro Dios que va a ayudar en esta gente para que sigan la vida para construir eh, un país, no solo la llanura de Nínive, pero todo el país, por la paz. Porque un país como un país de Nerak, eh, sin cristiano, es como un país en un jardín sin flores. Por eso siempre hay gente buena, hasta hay gente, no entendemos muchas veces lo que... ¿Por qué tienen esta violencia con los cristianos o con otro diferente de religión? Pero siempre tenemos que ser en este flores, en un jardín.
1: Uh -huh, uh -huh, así es. Y como muchos oyentes ya saben, y porque ya lo hemos hablado, <coughs> perdón, en alguna ocasión, tu familia y tú habéis vivido como desplazados y conocéis bien de cerca qué es lo que es ser un desplazado. En una situación tan dura. Y eh, hace pocos días el Papa volvía a hablar y volvía a recordar al mundo entero el drama que se sigue viviendo en Irak, en Siria, desplazados, claro. refugiados, porque ahora están los medios inundados con el coronavirus, como bien sabes... Pero la gente, los medios no hablan tanto del tema de los refugiados cuando sigue existiendo, sigue siendo un drama. ¿Qué, ¿Qué te parece todo esto?
4: Sí, mi familia, bueno, yo he dicho antes, eh, mis hermanas y mi madre también, bueno, otros, eh, todo el pueblo es mi familia ahí y han podido volver a vuestras casas y están viviendo ahí. ...con tanto el sufrimiento, del dolor, eh, del sufrir... ...ahí como vivíamos en el campamento... ...pero eh, hemos vuelto con la esperanza... ...y ya está, ya empezamos otro camino de vida... ...y así yo nosotros siempre agradecemos eh, a Santo Padre... ...que siempre recuerda a nosotros... Y estoy con todo, mis recuerdo con él, porque el coronavirus es un virus, eh, no es algo, voy, no voy a decir, eh, no tenéis eh, algo especial. sí Lo más importante, no tenemos miedo, uh -huh. lo que tenemos es, eh, ah, cuidado, este es muy importante. Y porque hay cosas más graves en este virus. Hay mm. tanta gente que está muriendo cada día. En, el, en Siria, en Venezuela, en África, están la gente muriendo por la por el hambre. También tenemos que preocupar un poquito en, en estas personas. Eh, um, Objetándose un virus, no es la primera vez que eh, está es como <ríe> desaparecido en el, en el en, en este mundo que estamos viviendo, porque seguramente han aparecido también muchos virus, eh, pero lo tenemos que cuidar, sí, seguramente, pero no tenemos que también, tenemos este tanto miedo, porque no podemos estar como cristianos, cerramos la puerta y estamos dentro de, de, de la casa. Vamos a aguantar un mes, dos meses, pero no para evangelizar de, de la palabra de Dios tenemos que salir siempre. Confiamos en, el, en nuestro Dios y nada más.
5: Uh
1: -huh. Y bueno, actualmente sigues viviendo en España, padre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha cogido la Iglesia de aquí de España?
4: Bueno, yo sí estoy siguiendo viviendo aquí en España, en Albacete. Soy vicario parroquial de la parroquia de la San Justia y San Felipe Neri. Y además me han nombrado a mí el año pasado eh, como párroco de la parroquia de Santa Ana. Es una pidanía eh, casi 18 kilómetros de Albacete. Y no de verdad estoy cada día más contento, más feliz. Es primero como un sacerdote y además he encogido a mí a la iglesia, es como un hijo de vuestra de, de iglesia. Y me siento, por ejemplo, un, un sacerdote, y un hijo del obispado de Albacete. Yo agradezco al de, obispo de Don Triaco, Don Ángel, lo que está ahora. Y estoy como un sacerdote como español, y además también estoy muy contento en mi parroquia de Albacete, con mi párroco José Joaquín, y nada, estoy la gente, con tanta gente, y agradezco a la gente con nuestra fe, los que tienen, con la confianza en nuestro Dios, en la Virgen María, y así mi fe está cada día creciendo más.
1: Qué bien, sí. qué bien. Y qué gusto escucharte. Sí,
4: pues por eso siempre doy gracias a Dios, gracias a la Virgen María y para estar aquí. Es para mí es un honor y es un don para mí para estar aquí en España y participar en mi fe con tanta gente. Uh -huh,
1: uh -huh, qué bien. Y para terminar, yo creo que para poner el broche, el lazo a este regalo que es tenerte en el programa, eh, vamos a hacer lo que ya es casi una tradición, que es que te voy a pedir que nos recites una oración eh, que tanto nos gusta en, en arameo y que nos acerque un poco a, a los cristianos que están allí y, y, por supuesto, unirnos también a través de, de las ondas a todos los que nos están escuchando en Radio María, en España, también a, en todo el mundo, a través de Internet, y que reciban también este regalo desde tu corazón y, y a través de tu boca.
4: Bueno, antes de terminar, yo agradezco, quiero dar gracias a Dios por todas mis cosas y por estar aquí y... Gracias a Dios por este, de, los de proyectos los que tenemos en la iglesia, ayuda a la iglesia necesitada, todos los voluntarios que están trabajando y están ayudando en posible para ayudar tanta gente y que lo que están sufriendo y además esta gente que están sufriendo también ellos están rezando ...por todas estas personas que pueden ayudar a ellos... ...para seguir el camino de, 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 la, de la vida. Así es, eh, como cristianos somos un pueblo de esperanza. Tenemos que siempre dar en esta esperanza de la gente... ...y lo más importante, no tengamos miedo... ...para seguir el camino de Jesús. Tenemos que siempre estar preparados... ...para el martirio, no tengáis miedo... Eh si dice siempre San Juan Pablo II no tengáis miedo el señor está siempre con eh, vosotros pues eh, para terminar voy a rezar la de María en arameo Stromleh Mariam malidat baybut och moran ame <tose> hun barakto etbni shi um barkhu yfirat khaisaik moran ishamshi hu Morat Mariam em da loho iska sha fa lufain también, también. Amén. Amén.
1: Amén. Muchísimas gracias, Amén. Padre Naim. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos un día más. Ha sido un regalo, de verdad. Y, y gracias por, por abrir nuestros corazones de par en par y, y recordarnos y unirnos desde aquí a, a todos los cristianos de allí. Un placer tenerte de nuevo. Igualmente. Gracias, muchas gracias. Padre. gracias. Gracias. Un saludo.
5: Un saludo.
2: Hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros, sí. Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
1: Por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo. Y seguimos aquí en Perseguidos pero no olvidados en Radio María. Son las 11 y 33 de la mañana y como siempre Miguel Ángel nos va a recordar los canales de comunicación en los que podéis poneros en contacto con nosotros.
3: Os recordamos que podéis seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba Ayuda de y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada. En nuestra cuenta de Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y también pueden dejar vuestros comentarios en el correo del programa perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. También recordamos a todos nuestros oyentes que estamos transmitiendo por Facebook Live, donde Blanca también tenemos algunos comentarios desde Tamaulipas, México, wow. Argentina, Ajá. República Dominicana y bueno, también aquí de España que nos sintonizan y siempre en oración.
1: Qué maravilla, nos encanta además leer cómo nos escribís desde muchísimos rincones del mundo y nos une mucho más a todos vosotros. Y desde aquí nos vamos a escuchar el precioso testimonio que traemos para hoy.
2: Testigos del siglo XXI
3: Hace pocos días se cumplían cuatro años del ataque terrorista Daesh, también conocido como el Estado Islámico, contra el convento de las misioneras de la caridad en la ciudad de Adén, en Yemen, el 4 de marzo del 2016. Este atentado tuvo como resultado 16 muertos, entre ellos cuatro religiosas de las misioneras de la caridad, dos de ellas ruandesas, una india y la cuarta keniata, menos otros dos colaboradores etíopes de la comunidad, junto con varios ancianos residentes de los que se ocupan las religiosas. El sacerdote indio Tom Uzumnalaili, que también residía en el convento, fue secuestrado por el comando armado y sufrió un largo cautiverio hasta que finalmente fue liberado en septiembre de 2017. Cuando entras a formar parte de la Congregación de las Hermanas Misioneras de la Caridad, además de los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, debes hacer un voto muy especial, servicio libre y de todo corazón a los más pobres de entre los pobres. Y de todo corazón, significa sin barreras ni medidas, prometes que tu vida va a estar dedicada a los más pobres por amor, sin que te importe la recompensa. En eso mismo se encontraban las hermanas de Yemen. Como cada mañana, después de recibir la Eucaristía, las religiosas misioneras de la caridad daban el desayuno a los ancianos del asilo que regentaban a las 8 y 30 m. Unos hombres encapuchados entraron a la residencia, matando primero al guardia de seguridad, a continuación el conductor, para ir después a por cuatro de las religiosas, otras doce personas y finalmente secuestrar al padre Tom. Una de las misioneras de la caridad, la superiora del convento, Sister Sally, al oír dos disparos y ver a las demás muertas y tendidas en el suelo, decidió esconderse en la cámara frigorífica del convento. Los atacantes entraron en esa cámara hasta en cuatro ocasiones, pero no la encontraron. Ese milagro hizo que Sister Sally sobreviviera al ataque y hoy puede contar la historia de estas cuatro mártires, mujeres que hasta el último momento entregaron su vida por amor a los más pobres de la comunidad de todo corazón. Días más tarde, el Papa Francisco lamentó especialmente que el crimen no hubiera causado ninguna repercusión mediática y dijo Estos son los mártires de hoy. No son portada de los periódicos, no son noticias. Son quienes dan la sangre por la iglesia. Estas personas son víctimas del ataque de quienes les han asesinado, pero también de la indiferencia de esta globalización de la indiferencia.
1: Oficialmente, la República de Yemen está situada entre Oriente Próximo y África, y su actual presidente es Abdal al-Rahman Rabu al-Mansur. Es un país en vías de desarrollo y el más pobre de Oriente Próximo. Bajo el gobierno del presidente anterior, Yemen fue descrito como un desarrollo del poder basado en el robo del capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados. El artículo 1 de la Constitución Yemení de 1994 declara que el país es un Estado árabe e independiente y el artículo 2 declara el Islam como religión de Estado. Además, la Constitución dispone que la ley islámica, la Sharia, es la fuente de toda la legislación. Ni la Constitución ni ninguna otra ley protegen la libertad de religión. Dicho esto, la libertad de pensamiento está protegida dentro de los límites que impone la ley y la Constitución declara su adhesión a las leyes internacionales de derechos humanos. Sin embargo, está prohibida la conversión desde el islam a otras religiones.
3: La escuela pública está obligada a impartir enseñanza religiosa islámica, no así los centros educativos privados. En la escuela pública no se puede ofrecer ningún otro tipo de formación religiosa. Recientemente, el gobierno de transición ha suavizado algunas restricciones sobre una serie de prácticas y expresiones religiosas, llegando a retirar la prohibición de las conmemoraciones públicas de los Días Sagrados Chiíes de Ashura y Gadir, celebraciones que con frecuencia provocan enfrentamientos con los grupos suníes. En los últimos años, chiíes y suníes, yihadistas y combatientes tribales, han entrado en conflicto dejando al país más pobre de Oriente Medio en un estado de guerra civil permanente. Los grupos religiosos minoritarios como bahíes, cristianos, hindúes y judíos han informado el creciente nivel de hostigamiento, sobre todo en las zonas controladas por los hutíes. Estos últimos han arrestado gran cantidad de bahíes y han registrado sus viviendas y centros religiosos, también intimidando a los cristianos y a los imanes suníes y han fomentado el antisemitismo. Además, las comunidades locales de todo el país han desarrollado actividades antisemitas imprimiendo textos contra los judíos intentando coaccionarlos para que se conviertan al islam y bloqueando las carreteras que conducen a las comunidades judías. También los musulmanes ismailíes siguen sometidos a la discriminación. En mayo del 2017 se asistió a la liberación del padre Tom Usunalil, salesiano secuestrado en Yemen en marzo del 2016. El padre Usunalil. Fue secuestrado en el hogar de ancianos que tienen las misioneras de la caridad en Adén el 4 de marzo del 2016. Hombres armados no identificados asesinaron a cuatro monjas, dos colaboradores, ocho ancianos y un guardia. El padre Usunalil llevaba 14 años trabajando en Yemen, cuando en 2015 la iglesia de la Sagrada Familia de Adén, donde prestaba su servicio, fue incendiada. Se trasladó a la residencia de ancianos. El viernes santo de 2016 circuló un rumor falso según el cual el Daesh había crucificado al sacerdote. Posteriormente, en la Navidad del mismo año, aún en cautiverio, apareció en un video pidiendo al gobierno de la India y a la iglesia que garantizasen su supuesta en libertad. El 23 de marzo del 2018, día enormemente simbólico por ser el primer viernes del mes islámico de Rayab en el que se conmemora la llegada del Islam al Yemen, el dirigente Uti el Malek al-Uti pronunció un discurso que se emitió por televisión. Su objetivo era arengar a los yemeníes en contra de las potencias e ideologías extranjeras. Desacreditó categóricamente y denunció la fe Bahí, lo que ha generado gran preocupación porque podría desencadenarse una mayor preocupación contra la comunidad. La guerra civil en curso y los últimos acontecimientos preocupantes han puesto en un peligro aún mayor la cohesión de la sociedad civil. La intensificación del conflicto armado hace que el diálogo a nivel nacional sea cada vez más difícil, Aprovechándose de la inestabilidad social, política y de seguridad del país, los grupos islámicos radicales han convertido a Yemen en su base de operaciones. La lucha continúa y la elevada tensión siguen constituyendo un motivo de preocupación respecto a los derechos humanos y a las libertades en general y respecto a la libertad religiosa en particular.
1: Como siempre, para más información sobre la situación de la libertad religiosa en Yemen o en cualquier otro país del mundo, pueden consultar el informe completo en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Y, como siempre, recordarles que ya pueden ir llamando al teléfono del programa 910059419, 910059419, que me acelero, y contarnos sus impresiones sobre los temas que estamos tratando en el programa de hoy o sobre cualquier otro tema relacionado con la libertad religiosa, porque nos encanta escucharles.
2: al Señor todos los pueblos.
1: Pues hoy traemos una canción árabe cristiana que habla de Jesús como camino y vida para los cristianos en medio de un mundo que, como todos sabemos, en muchas ocasiones intenta apartarnos de él para que vayamos por la perdición, el odio, el juicio a los demás. Y muchas más cosas. Y en este tema, cantado por el artista árabe Sarkis Diarbi, se recuerda cómo el Hijo de Dios vino exclusivamente para entregar su vida por nosotros, para enseñarnos el camino del amor y derramar hasta la última gota de su preciosísima sangre por nuestra salvación. Y como siempre, suena así de bien.
6: da makeda ha sarab, kuli el dunya fanya y da makeda ha sarab, kuli shi baat el minbi rakia yasuba, kuli shi Llisheba, ya, 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 ya,
1: bueno Miguel Ángel, no sé si te ha gustado la canción, ¿verdad?
3: Totalmente, ¿no? Y eso es como camino y vida. Muy interesante, quizás aún no sabemos un poco la traducción, pero el ritmo y la melodía todo Ajá. va muy bien.
1: Nos, nos traslada allí, sí, ¿verdad? Totalmente. Tenemos que pulir un poco nuestro árabe, yo creo, eh, para, para sí. entenderla. Claro sí. Pero sí, muy bonita, muy bonita. Y, y ahora pasamos como cada semana a conocer los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en toda España.
2: Cerca de ti.
1: Pues saludamos ya a nuestra querida compañera Nieves Barreda, que nos va a acercar como cada semana a los próximos eventos. Muy buenos días, Nieves.
0: Muy buenos días, y bueno, bueno, como siempre me toca esta sección musical, pero esta vez ya sabes que yo tengo Medio Oriente metido en el corazón y ya vamos. Lo sé. Me has dejado loca. Además
1: pensaba en ti porque nosotros no, pero que sepan los oyentes que Nieves sí sabe un poquito de árabe, ¿verdad?
0: Bueno, bueno, shay shay, que dicen por ahí.
1: Cuéntanos, Nieves, ¿qué tenemos esta semana?
0: Bueno, tenemos una semana súper bonita y súper intensa, pero por toda España, ¿eh? Atentos porque... Intentando contar un poco organizadamente todo esto, me he dado cuenta de que, bueno, bueno la gente se está volcando con los cristianos perseguidos. Qué bien. Así que si os parece, voy a empezar ciudad por ciudad un poquito, y aunque vamos a decir un montón de datos, que sepan los oyentes que está todo en la página web, en, es. porque si no nos vamos a perder con tanta con tanto con tanto dato. Pues Eso. vamos allá, si os parece. Muy bien. Bueno, pues empezamos con una, con una expo foto que hay con el icono de Siria, el icono que se ha traído de las una de las iglesias profanadas por el Estado Islámico y será en Teruel del 9 al 24 de marzo en el claustro del Obispado yo recomiendo ir a verla y les recomiendo ir a ver este icono tan, tan espectacular que, que aunque parezca mentira nos llena de esperanza ¿no? después tendremos eh, hoy en Talavera de la Reina, para todos los que los que han escuchado al Padre Nahim, ahora nos iremos para allá esta tarde a las ocho y media de la tarde en la parroquia de San Ildefonso, volverá a hablar y en, dentro de las eh, conferencias que tienen de Cuaresmales, y dará su testimonio, repito, en la parroquia de San Ildefonso, a las ocho y media de la tarde, en Talavera de la Reina.
5: Uh -huh. A
0: continuación, pasamos a Madrid, que está teniendo una parroquia, en la parroquia de Nuestra Señora de la Vega, una semana por la iglesia perseguida, en la que hay diferentes oraciones, y el jueves tendrán, a las seis de la tarde, eh, una hora santa por los cristianos perseguidos, muy bonita, con, con testimonios y con... Bueno, con un sacerdote que hablará de países perseguidos y que estará allí llevando la oración. El viernes 3, en esta parroquia, en Nuestra Señora de la Vega, también habrá un crucis Y el domingo habrá un santo rosario, todo por los cristianos perseguidos. Y damos un salto a Murcia. A Murcia esta tarde, eh, a, las, eh, a las 8 de la tarde, en Cartagena, en la parroquia de San Fulgencio, habrá una conferencia por cristianos, cristianos perseguidos hoy. La de Levante está conociendo esta realidad a tope. Qué bien, Porque qué bien. Nos vamos a Elche, en Alicante. Uh
1: -huh.
5: eh,
0: en la parroquia del de Salvador, del 11 al 13 de marzo, habrá oraciones por los cristianos perseguidos. El 11 en Rosario, el 13 en Via Crucis y después una Santa Misa por los cristianos perseguidos. Uh -huh. Pero vamos a Zaragoza, porque wow. ahí la Pilarica está siempre apoyando y, y protegiendo a estos cristianos. Hombre la Virgenfica siempre, eso Exactamente. es. Exactamente. Sí. Y ahí, hay una super semana por la iglesia perseguida en diferentes parroquias en diferentes iglesias, y tendremos en la Basílica de Santa Ingracia el viernes 13, a las 8 de la tarde, la Noche de los Testigos, presidida por el, el excelentísimo y reverendísimo señor Vicente Jiménez, el de Zaragoza, una, una vigilia de oración en la que habrá testimonios, que no se lo pierdan, que es un, un momento precioso. y El sábado 21, en Zaragoza también, en la Basílica de Santa María de Montecanal, habrá una obra de teatro sobre la pasión de Cristo, y que está eh, dentro de toda esta semana. Y en la Basílica del Pilar se cerrará la semana con una eucaristía por los cristianos perseguidos el día domingo 22 a las 12 de la mañana. Saltamos a Salamanca. Como ves, estamos cubriendo toda España. Bueno,
1: toda España es una maravilla.
0: Sí, sí, sí. sí. En Salamanca tendremos el 13 de marzo en la parroquia de María Auxiliadora un vía crucis por los cristianos perseguidos con una de las cruces rescatadas de la llanura de Nímine de estas iglesias que fueron profanadas. Qué bonito hacer un vía crucis con esta cruz, ¿eh? Desde luego. los cristianos de allí. Y luego nos vamos a comenzar eh, por La Coruña con un testimoniazo que es el del de, eh, obispo Villarroel, el obispo de Carúpano, de Venezuela, que, que va a venir a hablar, a contar la situación de la, la, cómo la, la iglesia está ayudando y va a ir por varias ciudades. Está dedicado a todos los venezolanos que están aquí, ¿eh? Miguel Ángel. Y,
1: Le va y a tocar bueno, pues, a Miguel Ángel de sí, lleno. Este, sí, sí.
0: Yo creo pues que se, se va a ir para allá. Sí, Hola, ¿no?
3: Bueno, bueno, encantados. Ya voy para allá. Pues,
0: vamos, vamos. Pues será el 13 de marzo en el Colegio Hogar de Santa Marrita en La Coruña. A las 7 de la tarde habrá una eucaristía y después a las 8 de la conferencia. Uh -huh. Y también estará al día siguiente en Santiago, en la parroquia de San Fernando. Eh, a las, a las, las 18.30, a las 6 y media, dará la conferencia uh -huh. y a las 8 de la tarde habrá una eucaristía. Uh -huh. Y luego continuará, porque se irá será también para Vigo. El, el obispo dará eh, también la conferencia en la Parroquia del Corazón de María uh -huh. a las 7 de la tarde y después habrá una, una Eucaristía. Y a continuación, al, en los próximos días se irá para Valladolid. Bueno, Nieves,
1: veo, veo que el recorrido es casi infinito, diría yo, pero se nos bueno, acaba bueno. el tiempo
0: y además que, que
1: es un lujazo todo bien. lo que
0: nos traes. Bueno, eh, y, y no nos da tiempo porque también está por Cantabria, también está por Oviedo, también está por un montón de sitios toda la actividad que estamos y siempre lo diré, gracias a la gente que está moviéndose, que está dando su tiempo Eso y sus es. oraciones por estos cristianos. Eso
1: es. Pues muchísimas gracias, Nieves Barreda. Y a todos ustedes decirles que, como siempre, ya saben que toda esta información, como ha dicho Nieves, eh, la pueden eh, visitar y revisar en el apartado de la agenda en la web de ayuda a la iglesia necesitada.org. Muchísimas gracias, Nieves. A
5: vosotros.
1: Y ya nos estamos acercando al final del programa porque el tiempo de nuevo pasa volando y además con un programa tan bonito en el que hemos podido recorrer algunos de los rincones del, del mundo en los que existe mayor persecución religiosa. Hemos viajado hasta Irak con el padre Naim que nos ha acercado la realidad de los cristianos que allí viven y que siguen sufriendo el drama de, de la guerra y del, del ser refugiados y desplazados, aunque, como hemos dicho antes, pues esto no sea noticia ahora mismo en en los medios de comunicación. Además, hemos recordado el testimonio de las religiosas mártires de Yemen, hemos cantado al Señor en árabe y nos hemos unido a la intención de oración del Papa por los cristianos de China. Y bueno, como siempre, pues damos las gracias a nuestro querido compañero Miguel Ángel Sánchez.
3: Muchas gracias y a todos los oyentes que nos interesaron el día de hoy.
1: Y Javier Esquina en los controles, muchas gracias, una semana más.
3: Muchas gracias a
2: vosotros y a todos los voluntarios y a todos los oyentes de Radio María.
1: Pues, como siempre, si no han podido escuchar el programa completo o lo han escuchado y les ha encantado, sabemos que pueden volver a escucharlo en el podcast de Radio María. Y nosotros, si Dios quiere, volvemos a encontrarnos el próximo martes, si no me equivoco, 17 de marzo, y continúa ahora la programación de Radio María con el rezo del Ángelus. Nosotros nos despedimos, como siempre, movidos por el amor de Cristo y al servicio de la Iglesia que sufre. Les mandamos un saludo muy cariñoso cariñoso y deseando estar de nuevo con ustedes la semana que viene. Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Blanca Tortosa.